0: Que delícia estar com vocês aqui pelas ondas da Vibe Mundial, transmitindo esse programa sensacional, dedicando agora essa parte do, do programa para falar sobre a elaboração do luto. É verdade, tantas perdas que nós passamos e nós temos um processo de elaboração de luto. É importante Elaborar as perdas, aprender a lidar, porque a gente quer consolar as pessoas, quer ajudar elas no momento de dor, de sofrimento, mas existe um processo de elaboração de luto. De onde isso vem? É, existe um livro que foi publicado em 1969 de uma psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross. Ela coloca, chama-se é, A Morte e o Morrer. E neste livro, que é uma referência de elaboração de luto Existem cinco estágios da, da elaboração do luto Cinco estágios É a negação, eu vou falar sobre cada um deles, viu? O segundo é a raiva O terceiro é a negociação O quarto é a depressão E o quinto é a aceitação Olha só que interessante Para elaborar um luto, passamos por esses estágios Tem estágios desse que é mais longo Tem estágio que é mais curto Quase praticamente pula, às vezes. E, às vezes, fica num estágio desse, que se prolonga muito. Quanto tempo leva a elaboração de um luto? Olha, depende muito do processo individual, do quanto a pessoa elabora esses estágios, do quanto a pessoa se trabalha. Claro que depende do grau de afinidade. Depende de vários fatores, sobretudo de cada um. Tá? E cada processo ele tem um tempo em si. É, luto, às vezes, uma perda não só da vida de um ente querido, mas de um companheiro. Eu trabalho é, psicologicamente, também sou psicólogo, e trabalho, às vezes, algum processo né, de, de distanciamento, de separação de casais, por exemplo, e leva um período de um ano para a pessoa é, elaborar que realmente ela não tem mais um, né, um processo de, de vida conjugado ao seu parceiro do lado, ao envelhecer junto, ao estar no mesmo, no mesmo caminho. Às vezes, leva meses. É, é muito... É, relativo. Cada um tem um período. Uh, eu já ouvi nos anais uh, da literatura umas citações de que um ano elaborando o luto é esperado, é, é, é compreensivo. Mais do que isso, já é, é bom ficar, uh, observar melhor. Né? Cinco anos já ficou um período um tanto longo. Imagina, 10, 20 anos e não elaborou o luto ainda, aí já ficou uma questão que precisa ser feita uma intervenção terapêutica para acelerar o processo de elaboração do luto. E no, no que equivale isso? Então, você perde o emprego, é o luto da falta do teu trabalho. Você, você perde né, um, um amor, um bem-querer, uma separação, algum distanciamento. Tem essa elaboração toda que precisa ser feito E é todo um processo de uh, elaboração interior fundamental para que tudo isso aconteça. Olha só. Uh, primeiro estágio, lembra-se? da elaboração do luto, a negação. Às vezes é um choque tão rápido, é uma, uma morte tão súbita, né? É, essa morte súbita às vezes pega todo mundo desprevenido e não pode ser, não, não, eu devo estar equivocado deve ser um pesadelo, amanhã eu vou acordar, isso vai acontecer eu tenho a impressão que a pessoa uma hora vai entrar pela porta e, e, e me dar assim, né, um bom dia, tomar um café comigo é, é tão nítida a impressão dela comigo que eu, é, é, eu não posso acreditar que ela partiu não posso acreditar que eu vou viver sem ela não vou, posso acreditar que ela não está aqui mais comigo então é a negação Tá? E nessa hora, gente, as piores colocações são feitas. Você tenta tirar a pessoa. Não, não você vai viver melhor, melhor sem ela. A vida vai, ser, vai ter outros... Não, para, gente. Ela precisa entrar nessa negação. Ela está negando. Então, deixa ela, deixa o sentimento dela escoar. É, eu tenho saudade do nosso café da manhã. Eu tenho a impressão que ela vai chegar para tomar. Eu tenho a impressão de que é um pesadelo isso e eu vou acordar. Então, Sabe, ela tem um tempo para elaborar isso, mas ela está no primeiro estágio, está tá negando, tá, não está encarando. Acabou, hein? Por isso que uh, o, o, quando você tem o ritual né, do, do, da celebração é, do velório, é uma justificativa para o consciente, para se deparar com a realidade de que aquela, de, 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 de aquela pessoa não faz parte mais da sua existência. E na pandemia nós tivemos um mal muito grande para essa primeira fase, viu gente? Sabe qual é? não podemos é, é, fazer a, a no caso acompanhar quando havia um óbito, né? Não podia ter o velório. Então a ausência do rito do velório dificulta a passagem pelo processo da negação, porque o, o velório a mente justifica passou, acabou, finalizou, né? Foi para se tornou cinza ou foi para a terra. Então é um impacto mais forte e ajuda nessa, ah, nesse estágio da negação, a passar, não dá para negar. Eu vi com meus olhos, eu me despedi, eu sentia a dor. Tá? E aí, é, mas com a pandemia nós não podíamos velar, em alguns processos, somente um número bem limitado de 10 pessoas, então não tinha esse ritual, tá? esse ritual ele é importante. Todos os rituais de passagem, eles ajudam no processo de, de é, elaboração, desses ciclos, né, então o ritual de, de, de passagem da morte, por exemplo, que é o velório, ajuda a gente a, a, a superar essa, esse primeiro estágio, e aí o segundo estágio, lembra-se, gente, a raiva, esse da raiva, dessa revolta, é meio curioso, porque a raiva vai para tantos pontos, para tantos fatores, gente, mas a gente não deixa ela vir como precisa, precisa ter uma certa raiva, Precisa deixar a raiva vir, lidar com a raiva, porque pela metafísica da saúde, a raiva é a contenção da agressividade. Então, a força agressiva que nos move no mundo, quando eu bloqueio ela, vem esse, essa, né, essa, essa revolta, esse rancor, essa raiva para quebrar. Então, a, a raiva ela quebra as barreiras para que possamos nos expor e deslanchar no processo. E a segunda segundo estágio de elaboração do luto, então, é a raiva e é interessante que é, é, é meio que conflituoso. Como é que você vai sentir raiva de quem você ama e partiu, gente? Aí você fica com raiva de, do que eu, eu tenho um, um processo que eu acompanho terapeuticamente de uma mãe que perdeu um filho maravilhoso, seu braço direito, seu companheiro de toda hora, por certo que morava em outra cidade, mas era aquele que vinha, acompanhava, e era um astral maravilhoso, uma cabeça incrível, de um momento para o outro teve um último suspiro e a passagem, e o choque, e aí ela né, teve todo aquele processo de lidar com todo o ritual, né, com todo o velório, e se deparar com essa ausência... E aí, estávamos trabalhando recentemente a questão da raiva. Ela falava assim: Valcapelli, eu tenho raiva de mim, Valcapelli. Porque eu não estou conseguindo fazer minhas coisas, não estou conseguindo fazer minha vida andar. Valcapelli, Valcapelli eu estou com raiva de mim. Eu falei: Ah, você está na segunda fase da, do estágio da elaboração do luto. Não é para ter raiva de você. Pode ter raiva do teu filho que te deixou na mão, que partiu sem avisar que saiu de lado, te deixou no mundo, te abandonou durante o caminho, pode ter raiva dele. Eu costumo até dizer assim, espiritualmente essa questão não chega lá no plano espiritual. Com certeza, se uh, alguém está lá assistindo nós com esse sentimento raivoso, vai falar, isso mesmo, sai da minha, vai para a tua vida, vive a tua história, que agora é com você, eu estou fora. Então, quando a gente colocar aqui aquela raiva, me deixou na mão, pelo amor de Deus, justo nesse momento, estava tanto de você, quando estava legal, quando você estava no melhor da sua vida, quando você já estava meu amigo, quando você estava do meu lado, quando você acertou todas as suas tendências, agora é vida, você vai embora, aqui. olha, vou te contar, viu? mas você ah, ah, é danado, pode ter raiva, porque faz parte da elaboração. Eu gosto até de colocar o estágio seguinte. A pessoa fala, Valcapelli, eu não acredito que está acontecendo comigo. Ah, acredita sim, viu? Vou, vou te falar uma coisa. Viu? A pessoa não pediu nem licença, caiu fora. Sacanagem, não é? Eu dou até uma cutucadinha na raiva. Não para despertar o mal, para despertar uma, o estágio seguinte da negociação, do luto. Eu gosto de trabalhar assim. Eu vou falar, puxa vida, né? Ai, Valcapelli, Deus chamou a alma eu falo assim, puxa, mas eu acho que esse Deus, ele é meio egoísta, não é? Porque, veja só, ele tem tantas almas boas do lado dele, tantos anjos, mas foi, puxa, a convocar justamente o único anjo que vivia do seu lado, aí mesmo, né Val Capelli, é mesmo, ah, Deus também, vou te contar, pode deixar, Deus está acima disso, né, ah, tirou a pessoa especial, me deu pra eu viver quando eu tô no melhor da vida, ele me tira, ou essa pessoa sai, é só todo o processo de raiva, tá? claro, gente, eu não fico dizendo, não, não é Deus, são os desígnios, não, não é a pessoa, é o melhor dela, não, eu até tomo uma cutucadinha na raiva, gente, porque, segundo esse livro, Livro dessa psiquiatra que é referência na, nos estágios de elaboração do luto, ela tá passando pela raiva. Agora, essa raiva, né, vai passar, uh, uh, vai, vai durar quanto tempo? Ela tem que entrar nessa raiva. Que vem um outro luto, a separação, né, que perdeu seu parceiro em vida por conta de uma separação para uma outra pessoa ou que saiu do caminho por alguma forma. Uh, primeiro tem aquela negação: ai ah, gente, ele não, uh, ele vai ver que eu sou uma pessoa especial, uma hora ele vai entender o quão eu sou maravilhoso, essa coisa toda. Mas, ó, pode ter certeza, viu, gente? É, ela tá negando. Aí ela entra na segunda, que é aquela raiva, né? Esse infeliz, uma hora vai ver o que perdeu, o talento que eu era. Ele é que perdeu, azar o azaro dele, caiu fora no momento em que eu precisava dele e ele também não tava comigo. Aquele, né? O falecido, digo, meus pêsames. Não, vaso ruim não quebra, Valcapelli. Tá lá, vivendo aquele processo, noutra situação, no bem bom, e eu aqui. Ela tá nesse processo da raiva. Faz parte. É a raiva, é o movimento de elaboração, segundo estágio da elaboração do luto. Né? Então, assim, eu coloco a raiva, porque às vezes a gente fica com raiva de alguém, de outro. Não, é a raiva tem que vir mesmo em relação ao processo, que eu preciso entender esse processo, elaborar esse processo, para que ele seja feito com toda a intensidade. Então, essa elaboração do luto, segundo estágio, é a raiva. Né? Não procure o culpado, não. Não queira achar alguém para você dar... É, né, a, a, dar essa, é, descarregar essa sua indignação, não, não procura não, está ali, essa pessoa realmente a, pode sentir, você que está sentindo essa energia vindo para fora. Lembra-se do terceiro estágio do, da elaboração do luto? A negociação, a barganha, é gente, essa barganha ela é incrível, né tem tanta gente ruim, tem tanta gente nada a ver, tão com a saúde de ferro firme, forte, onde já se viu justo quem é muito especial cai fora, gente. Porque comigo, né? Essa é barganha. Olha, vou te contar viu, com tanta gente fazendo tanta desgraceira nesse mundo, porque Deus não leva esse povo. Não, não vai levar alguém que é boníssimo, uma alma boa, é a negociação. Não é que você está falando assim, né, acabe com o outro, não, mas você compara. Né? Gente, eu não merecia ficar sem a pessoa, é barganha. Eu não merecia isso na minha vida, eu não merecia. Depois de tudo que a gente fez, de tudo que nós lutamos para estar aqui, a gente merecia estar junto. Ele do meu lado, nós dois, mas não estou. É essa negociação, né, que é esse estágio assim que você sente que a coisa está caindo e, e, e isso acaba criando né, uma, um, um viés aí, meio que de articulação, de negociação. É a terceira fase de elaboração, estágio de elaboração do, do luto, a negociação. Né? Porque comigo, porque não com outro, eu, eu não merecia isso, a pessoa não merecia passar por isso, ela a, foi uma injustiça, a negociação. E aí vem a depressão a depressão que já é a quarta o quarto estágio a quarta fase às vezes eu quero chamar de fase outra vez de estágio né tecnicamente é o estágio do luto né eu gosto de fase de elaboração uma maneira muito mais clara de colocar então o quarto né é, estágio do luto é a depressão essa depressão é porque são muitas perdas gente mas não é uma depressão patológica doente gente estou triste gente eu estou aninhado numa dor, uma dor que está doendo, né? é quando eu recolho e começo a elaborar essa dor, gente, e, e o que a pessoa precisa, gente, não é de quem arranca, tira ela, para com isso, veja o dia, não, deixa esse estágio do sentimento dela. Você sabe que um psiquiatra colocava assim, sabe? A diferença de uma depressão química né, e de uma tristeza, de uma perda, de uma dor, que poderia até ser esse estágio da elaboração de um luto, que essa depressão, é, é a seguinte, por exemplo, você tem uma mulher com seus filhos lindos, maravilhosos, e o seu parceiro ali, que a ama muito, com o seu motorista na frente, mamãe, vamos viajar, vamos juntos para um lugar maravilhoso, meu bem querer, espero você com a gente, você é muito importante, e ela diz assim, vão vocês, me deixa aqui, apague a luz e me esqueçam. Essa é a depressão química. Agora, existe um outro que é uma depressão emocional, no sentido de que é um vazio que está sendo elaborado, que a pessoa está trabalhando, que ela está se deparando com ele. Aquele momento da tristeza, onde, ah, por exemplo, ela, ela não tem a, a quem, não tem com quem, e nem tem a ela mesma. Eu vivi tanto com vocês que eu esqueci de viver comigo. Eu só sei caminhar do seu lado, eu só sei estar com você. Mas eu não sei vir para mim. Eu não sei me convidar para as coisas. Será que eu quero um chá ou um café? Eu estou com sono ou quero assistir uma série? Eu estou com fome? Estou com sede? Como é que eu estou agora? Sabe? Essa autorreferência, essa autoconvocação, ela não existe. Então, é curioso que a gente não tem esse estágio de uh, uh, avivar, uh, uh, se solicitar, se visitar, se acender... A se colocar nas coisas, nós, nós perdemos isso, nós não desenvolvemos isso, então precisamos é, reatar isso tudo para que a gente elabore. Conforme você recolhe no seu sentimento e deixa a dor doer, vive a, essa, essa dor pelo período em que ela está doendo. Né? Às vezes a pessoa, eu já tive pessoas chegavam assim, naquele ponto de dor que ela falava: Valka Pele, como é que eu faço para tirar essa dor de mim? Ele disse, olha, é um processo ainda que você vai sentir tudo que vem depois, depois de você passar por essa dor. Agora é só doer. E agora é o que você tem para sentir. Aí ela falou, mas tem então jeito de tirar isso. Eu falei, olha, é, tem uns robôs, uns ciborgues aí, né que eles ah, querem, dão tudo para se transformar em humano, só para sentir isso aí. A gente pode ver, para fazer uma barganha, uma troca com eles, quem sabe você passa a ser e não sente, não sente isso, e deixa ele sentir o que é ser vivo, ser humano, sentir a dor que está doendo. Olha, gente, essa dor, a gente acabava a sessão brincando assim. Na sessão seguinte, ela falava, Val Capelli, eu senti uma felicidade tão grande, mas eu tive um dia tão feliz, Val Capelli. Eu falei, 'Tá vendo? Você passou por aquela cortina do sentimento da dor, rasgou aquilo e encontrou essa luz. Então, só sente todo o amor, todo esse estado de graça, quem sentir também a dor, quando ela surgir, e ela tem um período para que ela passa. Então, elaborar isso. Claro, né, gente? Tem um time aí quando é depressão, patológica, quando isso se torna necessário de intervenção, mas às vezes é só tristeza. Né? É, na, na tristeza, a pessoa... Uh, não tem com quem, não tem alguém. Na depressão, essa depressão assim mais dessa elaboração dos seus vazios, tem um ninho vazio quando os filhos saem de casa, tem a vida vazia quando o parceiro se bifurca, desencarna ou uh, caminha em outra direção, tem várias né, é, rupturas ou fim que a gente se encarnar então... A tristeza é quando eu não tenho mais esses elementos que compõem a minha vida e me ativa para essa história da minha existência. É, e, 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 a, e a depressão é quando eu não tenho a mim. Falta uma fonte de avivamento. É, como é que eu estou agora? O que eu quero para hoje? O que eu tenho vontade? Nada, nada, Val pele, nada. Aí me bate uma sede, então, vai tomar água? Ai, daquela avó, eu digo, não, vou tomar um café. Vou tomar um café. É dessa forma que a gente vai conquistando, né, um pouco mais da, é, é, é da gente, a conexão com a gente, a referência interior com a gente mesmo. Então, está aí né, essa quarta fase de elaboração do luto. E a quinta, lembra-se, gente, aceitação, que eu colocaria como ressignificação. Aí você já tem né, um caminho que você assume as coisas, incorpora o seu papel, se dá as mãos, porque você já saiu daquela relação, daquela situação, elaborou aquele processo todo do luto, né, do rompimento, e você está com você para seguir a vida. Então, celebremos a vida, que possamos viver cada momento da nossa história, nos encontrar em cada passo. Quando eu venho pela Paulista caminhando até aqui a Vibe Mundial, eu não venho buscando o que, como é que vocês vão estar, se vão me telefonar, estou aqui ao vivo, nem abri as linhas, porque estou fazendo essa live com você do, do Instagram, esse programa ao vivo pela, pela Vibe Mundial, então quando eu venho caminhando para cá, eu não vejo, será que eles vão perguntar, quem vai me ligar, será que alguém vai me ouvir, quem vai estar do outro lado, quem vai assistir minha live pelo Instagram? Valcapelli Metafísico? Quem? Quem vai assistir pelo canal do YouTube? Alguém? Será? Não, não venho assim. Eu venho me trazendo para cá, me conduzindo para cá, olhando por onde estou passando, observando né, o, o, quem eu encontro no caminho, me situando com essa realidade e me solicitando, tá? Vou à rádio fazer um programa agora nessa sexta-feira da Paixão, quando estou transmitindo ao vivo, 15 de abril de 22. Venho fazer esse programa, o que, que eu vou colocar? Ah, olha, gente, sexta-feira da paixão, vou colocar a questão do sofrimento, se ele leva à evolução. Vou falar sobre a elaboração do luto, que é muito importante. Eu acompanho pessoas passando por essa dificuldade, que precisam aprender como eh, lidar com isso. E você que acompanha alguém que vive esse processo, né, ensinar realmente a ah, você. Como passar. Então, eu venho me trazendo para fora, eu venho me solicitando, mas não é um tema bonito que vai né, bombar nas minhas redes sociais, que vai me tornar mais famoso, mais conhecido. Não venho para isso. Claro que se acontecer, obrigado. Hum, lindo, maravilhoso. Mas eu venho me trazendo para fora, porque senão o sucesso explode e eu não tenho uma base interior boa, aí eu impludo. Né? E aí realmente fica essa questão muito complicada de como eu estou elaborando isso e como eu estou me, me relacionando com isso. Então, essa quinta fase da aceitação é quando você vem se construindo no processo, você vem se incluindo no caminho. Né? E aí, essa inclusão sua te dá um fortalecimento emocional bom, Posso abrir as linhas aqui da Vibe Mundial, conversar com vocês. Se alguém me falar alguma coisa, não vai me desmoronar se for algo né, que mais impactante. Não vai. Posso, se eu errei, eu vou reiterar alguma coisa. Se eu tiver que considerar algo, eu farei. É, mas não vai ter aquela coisa de impacto porque eu não estou aqui por você. Né? Você não é o meu motivo maior por eu estar aqui. É, 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 é a minha vontade de te transmitir alguma coisa. De fazer uma live. De transmitir um conteúdo, gente... Eu me apropriei de um conhecimento tão interessante, causas metafísicas da, da morte, estudo isso há décadas. Eu vou, eu vou compartilhar com você isso. É, sabe, elaboração de luto, é, na minha formação de psicólogo, que sou da, de, dentro da faculdade de psicologia, trabalhos feitos, tudo que estudei, vamos nos debruçar aqui, vou trazer esse conhecimento, vou compartilhar com você isso, para que realmente você tenha esse processo. E, sobretudo, quero dizer uma coisa muito importante, olha... Se você chora por alguém que partiu, esse alguém é muito especial porque ele é, tira um choro, ele arranca a lágrima dos seus olhos. Né? Tenha certeza que essa pessoa está muito feliz porque ela dirá, alguém, alguém chorou por mim, alguém chora por mim. Eu passei pela vida e marquei alguém, então é bonito o seu sentimento. Agora, se você chora por essa pessoa, é porque ela foi importante para você. E eu vou dizer uma coisa, é, foi muito bom ter estado com ela todo esse tempo, não foi? Foi muito bom ter passado todos esses anos com ela, ter vivido tudo que você viveu com ela, não foi? Então, em vez de chorar pela ausência dela, celebre a felicidade de ter estado com ela todo esse tempo, de ter vivido ao lado dela, de ter compartilhado com essas com essa energia maravilhosa, com aquele astral que ela tem, que hoje me faz chorar a ausência, mas eu pude, por muitos anos, compartilhar com a presença dela. Isso é importante. Em todo tipo de choro por alguma perda. Eu tenho pessoas que, quando estou trabalhando uh, em, em nível uh, terapêutico, né, psicoterápico, com essas pessoas, e, e, elaborando perda de relacionamento, elas falam assim, nossa, acabou com a minha vida, é, quanto tempo perdido. Não, o contrário. Você viveu um grande amor, você viveu intensamente, você é, foi feliz, você descobriu coisas que você não descobriria se não fosse por essa pessoa. Então, tudo isso foi muito bom. Agora, tem um momento de fim, a elaboração do luto, para de negar, se movimente, se encontre no caminho, aprenda a viver com você, busque a si, seja seu companheiro para fortalecer você, para você chegar no nível de aceitação, seja de uma morte. Né, seja de uma separação. Você chega na separação se você reconhecer o seu talento, seu potencial, suas, suas qualidades, porque é você se colocar na situação. Então, se no trajeto da vida você não se perdeu, você vai elaborar o luto de maneira até menos sofrida e chegar à ressignificação, retomando você na trajetória. Claro que eu preferia estar sempre do lado, claro que eu preferia estar sempre com esse alguém, ainda mais especial que é que ao chorar tanto por ele, eu vejo o quanto foi importante ter estado com ele. Né? E essa questão ela é muito importante. É, quando dói a distância né, pela passagem, a dor... Que você não se esqueça que foi muito bom e feliz ter compartilhado com essa presença, ter estado ao lado dessas pessoas maravilhosas. E nós passamos pela vida de uma maneira assim, olha só, eu gosto de, de falar do seguinte, é, eu tenho isso até comigo, muito profundo do meu ser. Quando eu nasci, nossa, eu chorava, eu só chorava, eu era tido como chorão, chorava. Então, eu tenho uma, uma colocação que depois até encontrei ela melhor elaborada, assim, ao nascer. É, todos riam, mas eu chorava, e eu procuro viver de tal forma que quando partir, eu ria, eternamente eu possa dar risada e deixar pessoas que chorem pelo valor que eu tive na, na vida dela. Então, viva a sua vida de forma que ao partir, muitos chorem e só você ri, e que você possa rir muito da felicidade de ter realizado o seu trabalho, como eu. Vir aqui, vim aqui, me realizei enquanto comunicador, enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto metafísico, cromoterapeuta, compartilhando com você esse momento e que possamos celebrar a vida enquanto ela é farta e abundante em nosso ser. Fico por aqui deixando um abraço carinhoso ao seu ser. Quer conhecer mais do meu trabalho? Compartilhe! ou entre no Instagram, Facebook valcapele.com e todas as quintas-feiras às 18h30 aqui pela Vibe Mundial é, eu fico muito feliz de estar com você aqui hoje falando do tema morte é, sofrimento elaboração do luto e olha como é a vida na próxima sexta estarei ah em Vila Velha com um grupo celebrando a vida com muitas experiências e no sábado pegando a liturina descendo a Serra da Graciosa na experiência extraordinária de viagem de consciência que eu realizo com grupos é muito bom ter você nessa trajetória da vida e celebre sempre a vida porque vale muito a pena um beijo na alma, um beijo no fundo do coração e desperte a luz que está esperando para acender <risos>